0: Vader, we danken u dat we ook dit moment van u mogen ontvangen. We danken u dat we, vader, uit uw woord weer mogen opdiepen. Dingen die u daarin al lang geleden heeft laten optekenen, vader, en dat maakt het zo bijzonder dat u in een periode van 1500 jaar of misschien wel meer allerlei mensen liet schrijven. En dat werd een wonderlijke eenheid die wij hier in ons midden hebben als een rijke schat. En het is inderdaad zoals gezegd is dat Gods woord de rijkste schat is van de mensheid. Al het andere kan daar niet tegenop. danken u vader dat we daaruit mogen leren, daaruit mogen opdiepen wat u zegt. En dat is wat we willen koesteren. Dat is wat we willen uitdragen. En dat ons hart versterkt. Vader dank u wel dat we door uw geest geleid ook vanmorgen weer willen luisteren, opent u onze oren, ons hart, en geeft u in het spreken die wijsheid en die woorden die nodig zijn, de uitdrukking, vader, om dat over te brengen. Vader, dank u wel dat we zo ook vanmorgen weer een stukje verder willen gaan in onze tekst, Isaiah 45, een rijk gedeelte, waarin zoveel opgesloten ligt, en dank u wel dat u het Iets daarvan wil ontvouwen deze week. Dank u wel dat we zo ook met elkaar hier in alle liefde en ontspannenheid in vakantie met elkaar optrekken deze week. Bedank u dat u dat geeft. Vader dank u wel dat we zo dit moment van u mogen ontvangen. Het zijn tot opbouw van het geloof en tot lof en eer van uw naam. Dat is ons gebed en daar dank u voor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed wij... uh zijn gebleven op bladzijde 18 van onze tekst, boekje, bladzijde 18 en het aardige is dat u daarnaast een uh, witte bladzij heeft waarin u wat aantekeningen kan maken en waarin u ook een uh, vakje heeft waarin u voor uzelf zo heel persoonlijk even kan vermelden wat u deze dag aansprak. Gisteren hebben we nog even gekeken naar dat gezalfde, maar dat is al genoemd, dus ik laat deze dier nog heel even zien voor u, om het weer even opnieuw in uw herinnering te brengen. Koningen werden gepri- gezalfd, priesters en een profeet als Elisa en dat gebeurde zoals bij David door olijfolie uit de Ramshoren. en u ziet hier de ram en als de ram overleden is dan konden die horens gebruikt worden onder andere om daar een koning tot met olie te zalven tot koning. God liet, fa- liet ook niet alleen Kores, maar ook Farao, ik heb dat gisteren even genoemd, Farao sterk worden. En mogelijk was dat de Farao die uh, Israël wilde tegenhouden om uit Egypte te trekken, was dat Farao Ramses II. Maar goed, dat is uh, allemaal uh, nooit uh, misschien met 100% zekerheid te zeggen waarvan grote beelden daar uh, daar ergens in dat Midden-Oosten zijn gevonden en je ziet daar een, uh, hier een fotootje van God oftewel Jahweh, wat in onze tekst naar voren kwam die maakte de vader o sterk hij zei ik heb u, u doen opkomen ik heb u doen neergezet daar in Romeinen 9 wordt die tekst ook Genoemd, hè? daar staat letterlijk dat uitverwekken, hè? dat had God gedaan. God verwekte vader ook uit, al die anderen, om sterk te kunnen worden, om koning te kunnen zijn. En om die plaats te moeten innemen op dat moment toen het volk Israël daar in slavernij kwam. En hij dat volk zou uitleiden. Maar goed, dat, is, uh, dat hebben we gisteren met elkaar gezien. En Chores, dat noemt Jawe zijn gezalfde, dat is toch wel heel bijzonder hè. Die ik sterk heb nu aan zijn rechterhand om natieën neer te werpen. En dat werd in die tijd een wereldleider. We hebben dat in het boekje gelezen wat voor gebied hij heeft gehad uh, onder zijn heerschappij. En u ziet dat hier even op dit kaartje terug. Dan heeft u een indruk van hoe groot dat geweest is. En het bijzondere is dat deze koning Kores, en dat wil ik dan toch even uh, nog uh, met u uh, doorgeven. Ik denk dat het toch wel bijzonder is. Als je de dingen leest die over Kores gezegd worden. Namelijk dat Kores wordt genoemd uh, door Yahweh mijn herder. En ook mijn gezalfde. En als je ziet dat hij macht kreeg. Zelfs hele grote macht. Om niet alleen het volk weg te voeren in Babylon. Dus het volk Israël. Of ik moet zeggen eigenlijk uh, de twee stammen. He, Judah en Benjamin. En wat leden van de stam van Simeon. Die kwamen onder zijn heerschappij in de ballingschap en hij onderwierp ook natieën aan zich. En daarin was hij eigenlijk een type, een type, een eenwijzing naar de Christus, Jezus Christus, de Messias. Die zal regeren over inderdaad heel de wereld, maar die ook herder is en die Gods gezalfde is, de Messias. Als we praten over de enige ware herder... dan is dat de Heer Jezus zelf natuurlijk. Als we praten over de gezalfde van God... dan is dat Christus. En zo is Kores... in in bewoordingen die ook gebruikt worden hier... zo is Kores ook een type... van onze Heer Jezus Christus. Want als we even kijken in in de tekst... van Jezaja 44... en dat nog even met elkaar lezen... En u heeft die tekst vooraf vooraan in uw boekje afgedrukt. En u kunt die meelezen. En als we dan even doorkijken naar onze Heer, de Heer de Jezus Christus, dan zien we ineens dat Hij een type is. Hè? Dat van de Heer in feite dezelfde dingen gezegd worden. Jezaja 44, vers 28. Wat ik zeg aan Kores, mijn herder. Nou dat is sowieso van toepassing op de heer Jezus zelf. Die zichzelf noemt de herder. Johannes 10 onder andere. Geheel mijn wens zal hij volbrengen. En dat is wat ook de missie van de heer Jezus was. En dat werd ook bij zijn doop gezegd. In hem heb ik mijn welbehagen. En hij was ook degene die al Gods welbehagen zal vervullen. Dat doet de heer Jezus Christus. Geheel mijn wens zal hij volbrengen. Dat gold toen in wat smallere basis toen, als we het even in het perspectief, het licht van de Heer Jezus Christus zelf zetten. Maar in volheid geldt dit natuurlijk, geheel mijn wens zal hij met een hoofdletter volbrengen, geldt dat voor onze Heer Jezus Christus. En zo is Kores een type van onze Heer. Jeruzalem, het zal gebouwd worden. Het tempelhuis, het zal gegrondvest worden. Dat is nog toekomstmuziek voor Israël. En dat zal onder de ware Messias, Jezus Christus, ook gaan gebeuren. En ziet u dat deze woorden van profetie ineens een nog diepere laag krijgen. Als je er zo naar kijkt. Hè, wat in de toekomst nog gaat gebeuren. En dan in vers 1. Zo zegt wij tot zijn gezalfde, tot zijn Messias. Nou dat is toch de Heer Jezus Christus. Dat is toch de Messias. De De gezalfde. En hier wordt er dan over Kores geprofiteerd. Maar daardoorheen zien we de diepere laag naar de Messias toe, de Heer Jezus. Die werkelijk sterk zal zijn. Hè? Die ik sterk heb doen worden, wordt van Kores gezegd aan zijn rechterhand. En de, de rechterhand van God is de Heer Jezus Christus. De kracht van God is Jezus, hè? is Christus. Hij is de kracht van God. Rechterhand is altijd de plaats van kracht, van macht. Rechterhand. Het woord hand staat niet letterlijk in de tekst, maar als het gaat om de rechter, dan is dat de plaats of de kant van de kracht. He, dat is uh, altijd in de schrift het gegeven en dat geldt zeker voor Onze Heer Jezus Christus. He. Die zal alle naties aan zich onderschikken. He, die zullen onder Hem als de ware Messias gesteld worden. En voor Hem zullen alle deuren geopend worden, alle poorten zullen ook voor Hem opengaan hij zal al blijken te zijn nog veel groter dan Kores degene die alles aan zich zal onderwerpen en zo krijgt deze profetie in Jezaja ineens een veel diepere laag. het is niet alleen profetisch voorzicht over Kores en letterlijk vervuld maar nog veel verder en hoger de vervulling door en in onze Heer en ik denk dat dat toch een, even een punt is wat we mee mogen nemen want als we verder lezen in de schrift, dan komen diezelfde dingen in feite tegen, maar dan in grote volheid. En zoals in feite elke koning die in de schrift naar voren komt, David, Salomo, waren heenwijzingen naar de ware Messias, de ware koning. En het is heel bijzonder dat deze woorden die over notabene kores gezegd worden, toch zo op die manier een diepere laag blijken te hebben. Goed, we gaan even terug naar onze werktekst op bladzijde 18. Lendenen staat er, van koningen zal ik ontgordelen. Het is Yahweh die kores een sterke rechterhand ofwel macht geeft. Hij is er die kores in staat stelt om naties te onderwerpen en hun koningen te ontgordelen, oftewel te ontwapenen. Er wordt geen pijl geschoten, geen zwaard getrokken, geen speer geworpen, buiten medeweten van Yahweh om. Ook alle militaire acties heeft hij in zijn hand. Dat is dat ook wel bijzonder, hè? dat de grote slagen ook in de geschiedenis niet buiten hem omgaan, maar dat hij daar uiteindelijk eh, een halt toe roept als hij dat wil. Hè? Het, duurt, het kan nooit langer duren dan dat God heeft vastgelegd. Het einde van een conflict, en dat geldt ook zeker in de toekomst als het gaat om Jeruzalem en om Israël, dan zijn dat, zoals Daniel dat zegt, daar moet ik aan denken... dan zijn dat vastbesloten verwoestingen tot op de tijd van het einde. Daar is ook een datum voor gesteld waarop dat ook zal stoppen. Tijd, tijden en een halve tijd. Maar in openbaring wordt heel nauwkeurig gezegd 1260 dagen. Dus het zal niet langer duren dan die tijd. De grote verdrukking over Israël, daar is een beperking aan gesteld. 1260 dagen. De Heer heeft die tijd ingekort tot 1260 dagen en einde van die vastbesloten verwoestingen over Jeruzalem... de grote verdrukking, daar staat dus een datum voor. Dat is Gods plan. God heeft zijn plannen vastgelegd, heel nauwkeurig... en God bepaalt de tijd waarop de verandering komt... waarop iets stopt en waarop iets nieuws begint. Daar staan datums voor, maar die datums zijn bij God bekend. En als als wij eenmaal van deze aarde weg zijn dan zal Israël, de gelovigheid Israël, zullen aan de hand van de profetieën in staat kunnen zijn, op een gegeven moment om de, de dag, en het, het uur niet, maar de dag in ieder geval, te kunnen weten dat de zaken zullen stoppen. Want het zal niet langer duren dan 1260 dagen. En de gelovige, de, de, de waarachtig de in de Heerde Jezus gelovende jood op dat moment, zal dat aan de schriften dan kunnen nagaan. Die zullen dan kunnen vaststellen. Ja nu duurt het vanaf dit moment 1260 dagen. Wij niet. Want het gaat gebeuren nadat wij weggenomen zijn van deze aarde. Dus wij kunnen dat niet vaststellen. Maar dan zal de gelovige Jood dat kunnen weten. En en dat is is de moeilijkheid. En er worden allerlei voorzeggingen gedaan. En men uh, haalt uit allerlei... uh, om dat nog heel even te noemen... uit allerlei constellaties... gaan er allerlei uh, verhalen rond... uh, uh, op internet. Maar u weet dat internet een hele grote vergaardbak... is met van alles en nog wat. Maar dan over 23 september... dan is er een of andere constellatie... en daar hangt men allerlei theorieën aan. Ik ik word na een aantal... doorgenomen te hebben, word ik heel erg moe. Dan denk ik van... help, help. Dit Dit zijn allemaal... ...teksten die ergens vandaan geplukt worden... ...er worden conclusies aan verbonden... ...die je niet op die manier kan concluderen. En uh, ja, dan... dan, ...want men wil dan heel graag... ...voor nu in deze tijd een datum weten... ...maar dat weten we niet. Dat is is onze beperking. Wij weten het niet. Waar we naar uitzien... ...is die bazuin... ...en dat verwachten wij. En dat zal spoedig zijn, zeker. En het komt alleen maar per dag dichterbij... En wij denken misschien wel, heer, wat duurt het nog lang? Dat was ook de verzuchting van de profeet. Heer, het duurt al zo lang? Nou, het duurt al heel lang, dus dan zijn we er nu heel dichtbij. Het heeft al heel lang geduurd. En en dat is onze verwachting. Maar wij hebben geen tekenen zoals Israël die heeft. Wij letten niet op tekenen. Israël krijgt tekenen waaruit ze dingen zullen kunnen afleiden. Maar wij als leden van het lichaam van Christus hebben geen zichtbare tekenen. Wij leven in verwachting. Israël krijgt aangezegd... kijk naar wat er aan de sterren en eventueel te zien is. Kijk wat er gebeurt. En voor ons is het verwachting. Niet zozeer kijken naar zichtbare dingen, maar verwachting. Wij verwachten hem. En dan gaat het voor ons niet zozeer aan om te proberen een datum uit te rekenen. Dat is nu eenmaal aan ons niet voorbehouden. Nou, ik denk dat dat... uh, het punt is wat, wat goed is om mee te nemen. Wat goed is om te beseffen, Dat bewaart je voor heel wat onrust. Dit is wat. Uh, Jezaja zei. Poorten. Hè, soms hele dicht, dichte poorten. Maar God doet ze open. En uh, dat doet hij ook met. Uh, hè, uh, deze poort. deed hij dat bijvoorbeeld. Deze, dit, dit heeft. Uh, ik weet niet of het nog steeds zo is. Dit is een van de zeven wereldvonden. De Ishtarpoort. poort. Ishtar. En daar zit een verband vanuit Easter. En u hoort dan bijna in het Engels zeggen Easter. Pasen. Pasen, ja. Ja. En dan moet u maar eens gaan zoeken hoe dat, hoe dat lijntje dan zit. Want daar zit wel een lijntje. Poorten zullen worden toegesloten. Poorten gaan open. Die zouden open gaan voor kores. En de bergen die er eventueel zouden zijn, die worden zelfs vlak gemaakt. En op het moment dat die 70 jaar van ballingschap voorbij was... ...kreeg Israël het ook om te kunnen vertrekken. En we hebben gisteren gelezen in Nehemia... ...en we gaan dadelijk nog even lezen in Kronieken en Ezra. Maar we gaan eerst nog even lezen op bladzijde 18. Ik ik zal voor jouw aangezicht uitgaan. Dat zegt Javert tegen Kores in profetie. Dus hij zou voor die koning uitgaan en hij zou de weg banen... ...zodat die koning grote macht kon krijgen... ...groot gebied kon veroveren... ...en wat dan zich aan het mens oog onttrekt... ...maar dat wordt hier wel gezegd... ...wat in feite de geestelijke zaak is... ...om het zomaar te zeggen... ...is dat Yahweh zelf voor die koning uittrok... ...en dat hij zelf de de weg baande... ...voor deze koning Kores... ...zodat hij zo groot kon worden... ...en zo'n gebied kon veroveren... ...en het volk kon wegvoeren... ...of het volk kon laten terugkeren uit ballingschap... De profetie die in vers 1 en 2 wordt gedaan ligt geheel in het verlengde wat Yahweh in vers 1 heeft gezegd voor Kores zal niets en niemand een belemmering vormen om natieën en hun koningen aan zich te onderwerpen. Kores zal daartoe niet op eigen kracht in staat zijn, maar Yahweh gaat voor zijn aangezicht uit. Wanneer Kores met een veldheersblik het gebied en de steden overziet die hij wil veroveren zou hij dus aan de hand van Yahweh moeten zien. Volgens 2 Chroniken 36 vers 23 en Ezra 1 vers 2 Erkende Kores dit, en dat is wat in die teksten staat, zo zegt Kores, de koning van Perzië: alle koninkrijken van de aarde, heeft Yahweh de Elohe van de hemelen aan mij gegeven. En dat was de erkenning van Kores, dat was een stuk erkenning, dat wist hij. Het Het is niet door mijn eigen kracht, maar het is Yahweh, de God, En Elohe is eigenlijk een uh, meervoudsvorm wordt hier gebruikt. Voluit is het Elohim. Maar hier wordt dan een andere vorm gebruikt. Ja, de Elohe van de hemelen heeft dat aan mij gegeven. En hij erkende dus dat de God van de hemel, de God van Israël. Dat die eigenlijk hem de macht en de kracht gaf. Daarom faciliteerde hij ook de herbouw van de tempel. En gaf de daaruit geroofde voorwerpen weer terug. Waar... Koning Belsazar, zoals ik gisteravond in de studie noemde, koning Belshazzar had uit die bekers die meegevoerd waren, uit die he- schatten van het heiligdom van Israël, had koning Belsazar gedronken en nu kwamen die voorwerpen weer terug. Zoals even met Kalees in Ezra, Ezra betekent ook helper, hè. zijn naam betekent helpen en hij mocht inderdaad meehelpen aan de bouw... van de tempel. Dat gebeurde onder Ezra. En in zijn naam is hij natuurlijk... een verwijzing naar de grote helper... met een hoofdletter. De grote Ezer. Dat is God zelf. En dat is niet alleen de helper, maar God is het ook... die ten diepste alles uitwerkt. Want helper... dan zouden wij onwillekeurig kunnen denken van... wij doen een deel en God helpt ons daarbij. Maar zo is het niet... God is uiteindelijk degene die alles uitwerkt in ons. Dat beseffen we niet elke dag. Daar staan we niet elke dag zo bij stil. Maar elke ademhaling die wij doen, die is van God gegeven. En als je dat beseft, als je je dat weer tot je doordringt. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar dan... eh, Zo staat het ook in de schrift. Dan word je je stil, dan kom je onder de indruk. Je kan geen ademhaling doen, of hij weet ervan. Wat zegt de Heer Jezus? Al de haren van je hoofd zijn geteld. En als er één ter aarde valt, dan weet hij het. Dan weet vader het. En wij maken ons zorgen. En staat er daar in een stukje als de Heer Jezus spreekt over zorgen. Wat zouden wij ons zorgen maken? Als we weten dat zelfs de haren van ons hoofd geteld zijn... en als er één op aarde valt, dan weet vader het. Maar als mens maken we ons zorgen over dit... en we tobben en piekeren over dat... En ik doe dat net zo goed bij tijdenwijder zoals u. Maar als we naar deze dingen kijken en we kijken omhoog naar vader... en we brengen het bij vader... dan kan het zijn dat je toch een stuk verlichting krijgt. En dat je het bij vader kan laten. Want dat is eigenlijk de bedoeling. Dat we het bij vader brengen en ook bij hem kunnen laten. En dan dat bekende lied, laat hem besturen waken... het is wijsheid wat hij doet... Ja, maar hoe moet het nou met mijn kind verder? Of hoe moet het nou met dat familielid? Of hoe moet het nou in mijn leven verder? Daar kun je mee zitten, daar kan je over pieken, toppen, moeilijk mee hebben. En uiteindelijk, hè, als je bij, bij zijn woord te raden gaat en opnieuw tot je door laat dringen wie vader is, dan kan je weer opnieuw tot dat besef komen die rust in je hart weer neerdalen. Laat hem besturen maken. Het is wijsheid wat hij doet. En natuurlijk is dat een citaat uit een lied. Maar het is wel bijbels. Ja, en hij werkt het uit, uiteindelijk, in zijn plan. Dat is wat ons altijd voor ogen staat. En ja, Paulus gaat daarin zelfs in Filippenzen 4 heel ver. Hè. Die zegt: maak je nergens zorgen om in feite. Dat is niet een verkeerde zorgeloosheid. een laconiekheid zonder. Nee, maar dat is dat je beseft dat vader het uitwerkt. In je eigen leven, het leven van je kind. ...in het leven van degene die je lief zijn... ...hij werkt het uit. En dan heb je daarin een stuk, krijg je daarin een stuk rust en een stuk vertrouwen. En kun je uh, ja, misschien toch weer met een wat geruster hart in slaap vallen... Hè, ...als je daar s'nachts van wakker ligt. En dat heb je als mens bij tijd en weinig. Dat je s'nachts ineens wakker wordt... ...en dat er allerlei dingen door je hoofd gaan jagen... ...onrust in je hart is... Maar laat hem besturen maken. Het is wijsheid wat hij doet. En, en dat is het. Hè. Zijn, zijn liefdevolle hand werkt in ons leven. En werkt ook in het leven van degenen die ons lief zijn. Het is zijn liefdevolle hand. Hè. En dat is wat we altijd mogen beseffen. Hij werkt het uit, uiteindelijk toch in zijn plan ten goede. En uiteindelijk weten we. En dat is het geweldige. Dat we het einddoel van Gods plan mogen kennen. Dat God uiteindelijk alles in alles zal zijn. Dat is juist iets dat je in de tijd waarin wij leven en in de tijd waarin wij nog op weg zijn. net Net als een Abraham zijn we op weg. En we weten ook niet wat de dag van morgen ons zal brengen. We weten ook niet wat er volgende week gaat gebeuren of volgende maand. Maar dat kunnen we toch vol vertrouwen tegemoet leven. Omdat we weten dat we niet daar zelf alleen doorheen hoeven. Nee, we mogen aan de hand van vader daar doorheen. En hij zal ons dan ook op dat moment die kracht geven die nodig is. En die wijsheid. En dat is wat zijn plan omvat en dat is ook wat in de geschiedenis van Israël zo was. Israël was ongehoorzaam, ze ging in ballingschap, maar daarna komt ook weer de ontferming. Na het gericht komt altijd de ontferming. Ze ging in ballingschap, maar ze keerde er ook weer uit terug. En dat is het geweldige van, van het weten in de ballingschap. Ja, maar er komt ook een terugkeer. Er is altijd een terugkeer. En bij God is altijd een terugkeer mogelijk. En zo kan een mens soms misschien een jaar, misschien tien jaar, misschien twintig jaar, misschien dertig jaar afdwalen van God. Maar God zal die mens weer terugbrengen. Hoe dan ook. Misschien is het niet in hier het leven hier op aarde. Dan zal het op zijn moment zijn. En daarop mogen we vast vertrouwen. Er zal een moment komen dat. En ja, dat is niet altijd een makkelijke weg. Want je zou graag willen dat het in het leven anders ging. Degene waar je zorg zorgen over maakt. Wat moeilijk is. Degene die afgedwaald zijn. Dat, dat vind je moeilijk. Maar God zal... Uiteindelijk die terugkeer geven. En dat is op zijn tijd. En daar kunnen we vol vertrouwen in rusten dat vader dat zo in zijn wijsheid en zijn liefde uitwerkt. Want zijn liefde is altijd de bron van alles. Goed, we lezen dan even in Ezra. God en zijn naam Ezra, helper, verwijst naar God. Ook liet koning Kores de voorwerpen van het huis van de heer halen. Ezra 1 vers 7. Die Nebukadnezar uit Jeruzalem had gehaald en in het huis van zijn goden had geplaatst. Een enorme krenking natuurlijk eigenlijk van God. Hè? Een krenking van God om die voorwerpen die geheiligd waren, notabene, geheiligd voor de dienst aan God in de tempel. Om die in de tempel van je afgoden te zetten. En dat was natuurlijk een provocatie. Maar je ziet dat God het weer terecht brengt. Hij brengt ze weer terug, hij laat ze weer terugbrengen op de plaats waar ze horen. In de tempel die herbouwd zou worden in Jeruzalem. Dat is ook waar het volk uiteindelijk toch weer in zal terugkomen. Hè? In Jeruzalem. En dat zeggen de joden ook altijd tegen elkaar. Volgend jaar in Jeruzalem. Dat is altijd hun hoop, hun verwachting, hè? hun tikva. Dat is waar ze naar uitzien. Dat dat... Jeruzalem weer hersteld zou worden zoals het door de profeten beloofd is... onder de Messias en zij daar zullen zijn. En daarom kunnen ze dat ook zeggen, volgend jaar in Jeruzalem. En dit is de, wat God hier waarmaakt. maakt. Hè? Ja, de Elohei van de hemelen had dat gegeven. Goed, we gaan even terug naar bladzijde 18 van onze tekst. Voor historici geldt Kores voor wat betreft de religies van de onderworpen volken... Als een der meest tolerante heersers van de oudheid. En dat kwam dan waarschijnlijk wel voort uit die erkenning. Hij erkende iets van de God van Israël. Dat die hem die macht en kracht die plaats gegeven had. Bronzen deuren zal ik stuk breken en ijzeren grendels kapot slaan. He, staat er in Jesaja 45 vers 2. In gelijke bewoordingen zegt God dit ook in psalm 107 vers 16. Een bevrijdingspsalm. Het is de moeite waard deze psalm te lezen... ...want daarin wordt precies beschreven wat de Israëlieten doormaakten... ...tijdens de periode van verdrukking en uitredding. Het is niet ondenkbaar dat de Joden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog... ...eenmaal bevrijd uit de gruwel van de concentratiekampen... ...deze psalm met hart en ziel beaamd hebben. Dat is natuurlijk een een, een hele hele donkere periode geweest voor het Joodse volk... ...de Tweede Wereldoorlog, daar weten we heel veel van... En het het was verschrikkelijk. En zij gingen met de woorden van Deuteronomium 6. Gingen zij hun dood tegemoet. Dat is heel indrukwekkend. Heel erg indrukwekkend. En en de joden die de psalmen natuurlijk ook kenden. Zullen deze psalm uh, op hun lippen gehad hebben. Psalm 107. En hier ziet u op deze dia even de structuur van deze psalm. En psalm 107 is ook het eerste de eerste psalm van het laatste psalmenboek. Hè, want de psalmen bestaan eigenlijk uit vijf boeken. Die dan weer vergeleken kunnen worden met de Torah. En dan is dit laatste gedeelte eigenlijk. Wat we dan zeggen het Deuteronomium gedeelte van de psalmen. Dus het vijfde boek van de psalmen. Psalm 107 tot en met 150. En daarin in die psalmen gaat het vooral om het woord van Yahweh. Het woord van God. En dat zien we in de psalmen als 107. Maar ook in een psalm als 119. Hè, waar, wat een lange lofprijzing is op dat woord van God. Hè, als u uh, aan tafel leest. Dan zult u psalm 119 waarschijnlijk niet lezen. Na afloop van de maaltijd. Want dan blijft die af maar maar staan. Hè, en dan uh, blijf je maar zitten aan tafel. Totdat die eigenlijk een keer uit is. Maar dan leest u maar liever psalm 117. Hè, die is veel korter. Dan ben, ben je snel klaar. Maar op Psalm 119 is toch de moeite waard om voor u zelf eens in alle rust, door te nemen. Dat is één lofprijzing op het woord van God. Hè. Waarmee, hè, dat is één van de teksten, waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat richt naar uw woord. Hè, als je je levenspad richt op dat woord, je levensweg. Als je dat richt op dat woord van God, dan zul je bewaard worden voor afwijkingen. En er kunnen allerlei, hè, je kan op allerlei manieren afwijken van wat God in je leven bedoelt als je steeds weer je laat opscherpen door dat woord dan heeft dat een bewarende werking het is niet alleen dat wij dat woord graag willen bewaren en dat dus met elkaar delen maar in die deling van het woord onderling daarin zit ook een bewarende werking van het woord, het bewaart je voor afwijkingen je kan natuurlijk op allerlei manieren afwijken van dat woord zo zo deed Israël dat natuurlijk ook die geschiedenis is luid en duidelijk beschreven He, al die woorden die God aan hun had gegeven, die hebben ze alle eigenlijk overtreden. He, dan denk ik aan Exodus 20, de tien woorden. Nou, ze hebben ze allemaal overtreden. Als ze zich daaraan hadden gehouden, dan, dan waren ze bewaard geworden voor die overtredingen. Maar het bleek, en dat was ook een van de dingen die dieper daaronder lagen. Het bleek dat de mens uit zichzelf niet in staat is om zich daaraan te kunnen houden. Dat bleek in de geschiedenis. Stelt Paulus vast in zijn brieven. De de zonde werd door de wet nog erger. Het werd namelijk een overtreding. En de wet was aan Israël gegeven. Dat de overtreding zou toenemen. En dat het verlangen naar de Messias. Naar een verlosser die werkelijk zou verlossen. En die werkelijk kracht zou geven. Om het wel te kunnen volbrengen. Dat die zou komen. Want de Israëliet kon uit zichzelf. Vanuit het eigen vlees van de mens. Vanuit zichzelf. Kon zich niet aan die wet houden. Dat, dat, dat ging niet. Dat bleek aan alle kanten. En dat was een van de functies. Een van de redenen waarom juist God die wet aan het volk had gegeven. Om dat te laten zien aan de mensheid. Jij kunt het zelf niet. Nee. Je hebt mijn kracht nodig. Om dan aan van binnenuit te gaan willen wat God wil. En als je die kracht, die geest in je hebt wonen. Dan heb je wel Die kracht. Om het te kunnen volbrengen. Maar dan is het ook niet meer in jouw eigen kracht. Maar dan is het God die het in jou uitwerkt. Dat is wat Paulus laat zien in zijn brieven. Met name Romeinen en Galaten. En met name de Galatenbrief is daarin bijzonder belangrijk. Hè? Dan gaat het over de kracht in je dagelijks leven als gelovigen. En als je gaat proberen je aan die woorden van God te houden vanuit jezelf. Dan zul je heel snel ontdekken dat dat niet gaat lukken. Want je gaat het proberen in eigen kracht. Maar als je dan Hem geeft, en met Vader erover spreekt, en wil gaan in zijn kracht, dan ga je merken: hé, hey, nu ga ik van binnenuit willen wat God wil. En dan werkt God het ook, die wil in ons uit. Dan geeft Hij ook de kracht om dat zo te kunnen leven, om dat te kunnen doen. En dat is de liefde die in ons werkt. Daarom zegt Paulus ook in Romeinen 13... ...de liefde is het complement van de wet. Hè. Het liefde, de liefde gaat er bovenuit. En als je je naast de lief hebt daadwerkelijk... ...dan zit daar alles bij in. Daar zit daar alles in. En dan ben je niet zozeer meer bezig met... ...je zult niet dit en je zult niet dat en je zult niet dat. Nee. Dan is het heel anders. Dan is het anders gesteld ook... Dan kun je je naaste daadwerkelijk liefhebben met de liefde van God, met die agape. En dan, daar zit dan tegelijkertijd alles in. Daar zit alles in. Waarin je de ander kunt liefhebben. En dan is het niet meer jouw kracht, maar dan is het zijn kracht, zijn geest die werkt. En zo, dat is een hele andere benadering. Psalm 107 is een psalm die spreekt over het woord en dat bevrijdende woord van God. Het is God die verzamelt. Dat is ook vers 3 van deze psalm. Dat is wat God doet. Laten we dat even met elkaar opzoeken. Psalm 107. Psalm 107. spreekt dat over de verzameling van zijn volk. Hè. Laten we even die eerste versen lezen met elkaar. De verzameling van zijn volk. Loof de Heer, loof Yahweh, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zijn goede tierenheid is voor de Aion, hè, de Olam, zeggen we dan. Laat zo spreken wie de Heer verlost heeft, die hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders, en die hij uit de landen bijeengebracht heeft, van het oosten, van het westen, van het noorden en van de zee. En u ziet dat dit slaat op het komende koninkrijk. Hè? Als hij ze verzameld heeft uit alle volkeren. Dat is wat hij gaat doen. Hè? Dat zegt de heer Jezus ook in Matthäus 24. Dan is het hij die zijn boodschappers zal uitzenden. En ze zal bijeen verzamelen uit de vier windstreken. Dat is wat hij gaat doen als de Messias gekomen is. Als de zoon des mensen. Van het oosten, van het westen, van het noorden. Hij verzamelt en dat doet hij door zijn woord ook uit te laten gaan. En dan zullen zij ook weer zingen... Deze psalm 107, en die zullen ze ook, zullen ze ongetwijfeld zijn volk gezongen hebben toen ze bevrijd waren, wat nog resteerde van zijn volk moet ik dan helaas zeggen, maar zo was het, uit de concentratiekampen, en dan zullen ze deze psalm gezongen hebben, een bevrijdingspsalm. We gaan eerst even koffie drinken en dan gaan we daarna verder met deze psalm.